0: diverstory.me. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo, selamat datang di podcast Komikindo. Gue sempat dapat pertanyaan kayak gini nih. Kalau hantu atau makhluk halus itu secara harfiah beneran bisa dipukul, kira-kira cara pandang kita tentang sosok mereka tetap sama nggak ya? Pertanyaan itu ngebuat gue inget sama salah satu komik yang gue rasa bisa jadi referensi yang bagus buat pertanyaan tadi. Komiknya itu berjudul Atma, karya Agustian Nur. Atma ini sebenarnya adalah judul alternatif dari komik dengan judul asli Hati Baja. Jadi kalau lu sempat tahu, komik dengan judul Hati Baja, ya itu komik yang sama dengan yang mau gue bahas sekarang. Komik ini pertama kali terbit di tahun 2018 di platform komik online CIO dan sempat beberapa kali memenangkan penghargaan Comic of the Year di platform tersebut. Dan setelah platform online itu tutup, hati baja tetap melanjutin chapternya dan dipublikasikan secara mandiri di Karya Karsa dan web tunjalanfaz. Terus di tahun 2023, komik ini diterbitkan kembali sama platform online Akoma, yang dulu nama platformnya itu Paras Komik, dan mengganti judulnya jadi Atma. Di platform Akoma, komik ini selama berbulan-bulan sampai saat episode podcast ini tayang. masih menjadi komik dengan ranking 1 dari segi popularitas. Komik ini punya premis berupa perjalanan seorang pemuda desa berkemampuan spiritual untuk mencari temannya yang hilang di kota. Untuk genrenya sendiri, komik ini punya genre action dan horor. Terus untuk ratingnya, komik ini punya rating 12+, plus yang berarti diperuntukkan bagi pembaca remaja. Gua sendiri tahu komikus Agustian Nur ini udah cukup lama Dulu beliau cukup aktif di platform ngomik.com dengan nama Agasa Ichigo. Ya, mungkin buat lu yang pernah tahu atau dengar nama pena itu, ya dia adalah Agustian Nur. Dan setahu gua pun, Mas Agustian ini di zaman itu udah bikin komik dengan tema action horror Tapi untuk komik Hati Baja atau Atma ini, gua dulu belum sempet ngikutin di platform yang lama. Gua tahu ada komik ini, tapi karena ketololan gua sendiri, gua nggak begitu ngikutin komiknya karena gua jarang ngebuka platform yang dulu itu dan baru beberapa bulan belakangan ini akhirnya gua ngikutin dan bisa catch up dengan komik ini. Terus dari yang udah gua baca untuk universe-nya, gua rasa komik ini make referensi daerah di Indonesia. Cuma emang di komik ini enggak dispesifikin atau nyebut nama kota tertentu, nama yang dipake juga lumayan general kayak. Kerajaan Bau Bukit, daerah Pantai Selatan. Ya, pokoknya yang gitu-gitulah. Tapi emang cukup kental sih unsur lokal Indonesianya di komik ini. Kayak situasi warteg, terus terminalnya sama beberapa istilah juga pakai bahasa daerah ya, saya ingat gua. Terus untuk setting waktunya sebenarnya nggak disebutin juga, tapi rasa-rasanya sih kisaran tahun 90-an lah. Soalnya di sini tuh komunikasi pakai surat masih lumrah dan belum semua orang pakai HP. Terus juga orang berduitnya aja masih pakai HP yang tombolnya 12 bukan yang QWERTY atau full touchscreen gitu. Cuma mungkin sedikit perbedaan dengan dunia nyata. Sisi alam atau dimensi gaibnya di komik ini juga didefinisiin dengan cukup firm ya. Ya, gua belum bisa bilang firm banget juga sih. Soalnya baru beberapa hal yang dijelasin. Tapi jelas Ada peraturan dunia gaib yang diterapin di komik ini gitu Terus untuk karakternya Di komik ini karakter utamanya adalah seorang pemuda desa bernama Kilan. Bisa dibilang dia ini orang yang cukup berkemampuan dalam seni bela diri Terus juga dia diberkahi sama kekuatan supernatural Dia juga punya hubungan baik dengan beberapa makhluk halus atau jin dari desa tempat dia tinggal Dan iya, dengan kombinasi kemampuan bela diri dan supernatural inilah kenapa gue bilang komik ini jadi referensi yang bagus buat pertanyaan Gimana kalau makhluk halus itu literally bisa dipukul Ya karena emang si Kilan ini dicerita nggak jarang terpaksa baku hantam sama makhluk halus gitu Selain Kilan juga ada beberapa karakter lain yang mendampingin dia di komik ini Ada yang manusia, ada juga yang bentuknya makhluk halus kayak Jin, The Demit, atau Siloman gitu. Yang mana makhluk halus-makhluk halus ini juga punya sifatnya masing-masing. Dan hal ini ngebuat Jin-Jinnya itu cukup manusiawi gitu. Aneh ya, Jin tapi manusiawi. Tapi ya intinya sebagai sebuah karakter, ada beberapa yang emang cukup komplit lah karakterisasinya. Tapi gue masih kurang serk dengan beberapa karakter terutama karakter antagonis. Ini bakal gue bahas nanti, tapi intinya buat gue antagonisnya masih rada kurang manusiawi lah. Terus untuk ceritanya, inti dari kisah ini kan kilan pergi ke kota buat nyari temannya yang hilang gitu kan ya. Cuma gue ngerasa proses untuk ketujuan utamanya ini cukup lambat sih. Gue nggak bilang chapternya kependekan tor, kayak beberapa komen di apps baca komik kan. Enggak, gue pikir sih orang mungkin ngerasa chapternya pendek karena banyak adegan fightingnya Ya soalnya ini kan kalau boleh gue bilang komik action tapi pakai unsur mistis dan bumbu horror gitu Maksud gue rada lambat adalah kilan ini seling terlibat hal-hal yang sebenarnya bukan urusan dia gitu Dan ditambah lagi adegan fightingnya emang sebanyak itu Dan kalau dihitung-hitung kayaknya setengah dari chapter di komik ini tuh adegan action deh Dan kayaknya komikusnya emang suka banget sama adegan fighting, jadi kalau ada kesempatan masukkan scene fighting pasti tidak disia-siakan gitu. Makanya kalau lo tipikal yang suka banget sama komik action atau fighting, gua rasa lo bakalan suka deh sama komik ini. Terus mungkin gua juga pengen ngomentarin hal lain ya, kayak terjemahan. Di Apps Akoma kan komiknya dibuat jadi dua bahasa ya, Indonesia dan Inggris. Cuma gua tuh ngerasa untuk translationnya belum Sempurna kali ya, terutama untuk onomatope atau sound efeknya. Untuk bahasa yang berbeda, huruf yang dipakai buat ngewakilin suara juga beda kan ya. Di komik ini untuk versi Inggris suaranya tuh masih pakai dus, jleb, duk, beretak. <tuk> <tuk> itu beretak sih yang bikin gua ngeh banget pas coba baca versi Inggris. Anjir ngerti nggak ya orang luar ini beretak tuh apaan? Ya entah juga sih, tapi kayaknya kalau di Barat itu make pow, smack, crash, atau apalah gitu ya mungkin bagian translation itunya bisa di improve lah ya entah ini mungkin bagian platformnya atau tim terpisah lagi terus juga balon kata ya, ini gua not so sure sih tapi kayaknya untuk chapter-chapter awal komikusnya tuh masih melakukan pembiasaan dari perubahan format komik flip ke scroll down Soalnya di awal-awal tuh gue sempat nemu ada balon kata yang posisinya di kanan atas sama kiri rada ke bawah. Kalau untuk format flip page, flow bacanya kemungkinan enak ya. Cuma pas ke scroll down, jadinya gue baca yang di kanan atas dulu gitu. Padahal harusnya dialog yang duluan tuh yang kiri. Dan gue juga ngerasa masih ada halaman yang kayaknya dipake buat split page gitu. Tapi itu buat chapter chapter awal sih. Buat yang kesini-sini sih udah nggak ada lagi. Bahkan sempat ada juga sih Halaman yang udah pake shoot panjang ke bawah gitu Jadi menurut penilaian gue pribadi Komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka Tapi mungkin tidak untuk semua kalangan Gue mungkin akan merekomendasikan komik ini ke lo Kalau lo suka sama komik action udah pasti Atau kalau lo pengen baca komik yang punya karakter tetap non manusia Tapi rasa lokal gitu Kalau lu udah bosan lihat komik yang isinya vampir, baphomet, elf, gitu, nah komik ini bisa jadi alternatif yang menarik lah. Lu bakalan dapat mbak Kunti, ganderwo, pocong seksi, eh, ya itulah pokoknya. Tapi mungkin kalau lu tipikal yang nyari horror dengan membangun suasana suspense gitu, mungkin belum sih. Ya di sini ada beberapa scene jump scare, believe me ada. Dan beberapa visualisasi menyeramkan Tapi bukan ditujukan untuk bikin pembaca merinding gitu Terus, oh iya, yeah, ini kelupaan gue bahas Tapi gue suka cara komikus ini Buat nge-encourage pembaca untuk interaksi Kayak like, subscribe, komen gitu Dia ngasih visualisasi yang beda-beda Dan kadang cukup komunikatif juga gitu Kayak, mau diingetin mbak Kunti Atau mau diingetin saya <laughs> Ya mungkin beberapa orang ada yang ngerasa Ih, penting banget sih, ngingetin ngasih like, komen, subscribe. Dan jujur aja, gue juga dulu tipikal orang yang, tanda kutip, pelit, ngasih like atau komen. Dan sekarang pun kadang gue masih kelupaan gitu. Tapi, kita juga kadang nggak sadar, kalau interaksi yang dilakukan pembaca itu, ngefek karya komikusnya. Bahkan di beberapa platform, ada yang ngebuat hal itu tuh sebagai rules atau batasan. Apakah komik ini bisa lanjut, Atau bisakah komik ini ditaruh iklan Atau bisakah komik ini dimonetisasi gitu Itu ngaruh tau Maksudnya iya gue tahu di beberapa takshow komik Emang bisa dibilang pembaca Indonesia tuh masih harus diedukasi Bahwa beberapa hiburan atau entertainment tuh ada yang harus dibayar untuk dinikmatin Dan hal ini juga tentunya diperparah sama banyaknya pembajakan Dan sampai-sampai ada komikus juga yang bilang Kalau emang sampai ngasih like atau komen buat karya yang udah dinikmatin aja sesusah itu, berarti PR-nya masih lebih banyak lagi. Iya, yeah, gue juga kadang nyadar gitu, gue lebih mudah ngasih like dan komen di sosmed buat hal yang sepele atau bahkan nggak terlalu gue nikmatin. Tapi buat komik yang jelas-jelas udah gue baca, gue ikutin, gue nikmatin, kenapa ya kadang susah gitu buat like atau komen subscribe? Ya, ini juga gue masih sambil membiasakan dan belajar sih. Dan mungkin kalau lu masih belum terbiasa juga, Ayolah bareng-bareng kita mulai dari hal yang kecil aja. Nge-like, subscribe, atau komen karya yang udah kita baca. Ya mungkin sedikit bisa membantu lah dengan ngasih tahu kalau komik ini worth it. Atau setidaknya kalau lu nggak suka dengan ngasih komentar kenapanya, komikus jadi tahu kan, dan siapa tahu jadi masukan yang berguna juga buat komikusnya. Ah, ketinggalan satu lagi soal komiknya. Karena komik Atma ini terbit di 3 platform berbeda, ada urutan baca yang bisa lu ikutin kalau mau maraton baca komik ini. Ya, bisa jadi urutan ini udah nggak relevan, tapi per akhir Oktober 2023, urutannya itu season 1 sampai season 5 komik ini bisa lu baca di Akoma dengan judul Atma. Terus kalau lu mau lanjut baca lagi, lu bisa baca di Webtoon Canvas dengan judul Hati Baja. Terus kalau masih penasaran, bisa baca lanjutannya di karya Karsa Agustian Nur Nanti link-linknya bakalan gue taruh di deskripsi Dan seperti biasa, abis ini gue bakalan lanjut bahas komiknya tapi include spoiler Jadi kalau lu udah baca atau nggak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi abis ini Tapi kalau lu nggak mau kena spoiler, stop di sini aja nggak papa Jangan lupa, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Oke, okay, side notes. Mungkin gue mau mulai bahas dari karakter antagonis yang sempat gue singgung tadi. Jadi, menurut pendapat gue pribadi, gue masih ngerasa karakter-karakter penjahatnya ini... gimana ya kalau secara singkat mungkin bisa dibilang pure evil gitu jadi dia jahat tapi entah motif jahat dia itu apa gitu maksud gue tiap filenya nggak harus dieksplor sampai dalam nggak tapi kan entah ya buat the demit cuma manusia kan kalau di dunia aslinya jarang gitu ada yang beneran hitam atau putih ya gue nggak bilang nggak ada mungkin ada tapi jarang banget kan ya misal maling ayam atau sembako gitu ya motifnya karena kepepet atau lapar lah atau misal koruptor serakah ya koruptor pasti serakah sih orang berkecukupan masih aja ngambil ya tapi ada kan yang jadi pemicu keserakahan dia gitu kayak si dukun hisam itu dia sempat nyiung sebenarnya saat ngambil jalan ini aku sudah siap membuang segalanya nah itu padahal tambah dikit lagi kayaknya jadi cukup oke okay deh ya misal ngambil jalan itu karena lebih mudahkah atau kecewa dengan jalan pendekarkah itu udah cukup sih harusnya. cuma buat protagonisnya bahkan untuk protagonis makhluk halusnya kayak Kunti atau laksmi itu udah cukup oke okay sih menurut gue. nah untuk karakter developmentnya juga terutama buat power up gue juga suka. soalnya cara yang dipakai itu nggak kayak kon action lain. biasanya kalau karakter butuh power up untuk ngalahin musuh yang lebih kuat kan biasanya dikasih Jurus baru lah, benda pusaka lah, atau bahkan ada skip timenya Nah, tapi sikilan ini nggak gitu kan Dia tuh sebenarnya udah sekuat gitu Tapi dari season 1 sampai 6, ternyata dia tuh di nerf Begitu penghalangnya dilepas, ya dia jadi kuat lagi gitu Terus buat progres ceritanya yang lama Ini mungkin bisa dilihat dari jumlah seasonnya yang udah nyampe 7 Tapi titik terang buat nyari jejak Sukma tuh baru muncul gitu Dan bisa jadi juga, itu cuma ekornya doang Belum organisasi besar atau big bossnya Tapi di sisi lain juga gue seneng Soalnya nggak banyak komik Indonesia yang bisa bertahan sampai 7 season gitu Iya, di tengah gonjang-ganjingnya perkomikan Indonesia Komik ini masih bisa bertahan dengan caranya sendiri yang unik gitu Gue sih berharap, makin banyak juga komik-komik series Indonesia lain Yang bisa bikin chapter panjang kayak komik Hati Baja atau atma ini.